0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到爱林姐。今天我们再一次的请到北女的陈美桂老师来跟大家聊一聊张爱玲的散文。上一集我们聊到了张爱玲喜欢住在大都市里面，享受都市的便捷之外呢，更重要的是张爱玲不能够离开都市的声音，尤其是电车的声音，这给张爱玲带来一种安全感啊、哦。我记得有一篇散文写得非常的棒，是张爱玲在晚上十点钟都会听到喇叭声。老师有没有印象这篇？对
1: ，呃，因为我小时候也住军营的附近哈，哦、也會有我住在六张犁。
0: 军人唱歌的声音，呃，会
1: 有吹喇叭的声音啊、嗯嗯。那我觉得他这个夜营的喇叭在留音里头，他的。分量比较少，可是我觉得他的那个，嗯、呃，完整度非常的高，嗯、而且我觉得这一篇颇难的，难在后半段，对，呃，前面他当然把那个场景，就是说，呃，小周老师刚刚讲的十点，然后他在看书，然后就有一种声音就爬上来了，然后他很。定调为这是一个大城市难得的有一种简单的心，可是他非常悬疑的就是说：“哎、欸，姑姑，那个喇叭声音又来了。”姑姑说：“我没有听到，没有。”太小声了，对不对？对，或者说不精心，或是这个频率只有张爱玲呃不断的会耳朵里都会接收到、嗯。他说：“有啊，有啊，又吹起来啦，不知道为什么。”然后他就一直去，我觉得这不见到这个吹喇叭的人，可是他们的声音之间的勾连跟对话，或者是心意的一种。接通，非常的高度、嗯，所以他就会注意那个声音，呃，很低，然后非常的细，然后又断了，然后又吹上来了，嗯嗯、然后奇怪，咕咕都怎么都听不见了、啊，对，然后他就这个声音到底是持有的还是他自己的一个幻、嗯、幻想在夜晚里头、嗯，然后他这边有讲说，哎，有一种。感觉上是一种回忆的声音，然后又一种凄凉之外的恐惧、嗯
0: 。这恐惧我们就是不是我生病了？只有我听到听到<笑>最
1: 近的那个瀑布哈、嗯。好，那呃，这当中的话呢，他就哎，从、欸、夜莺的喇叭声音转到了有一种响亮的、确定的那个口哨的声音，而这个口哨声音跟刚才那种要吹吹不上去的那个状况又不太一样了，好像是一个比较清晰的。这样的一个一个调子，然后他就马上又冲去，哎、嗯，这是谁的声音？然后在街上，其他的人是不是都有听到？那这一篇非常特别的，就是说张爱玲的小说跟散文偶尔会有这样的一个情节或者是一种勾、嗯、呃线索、嗯。可是他自己的散文，这个是他二十四岁所写的一九四四。可在更早的时候，比较长的一篇文章叫做《道路一幕》哈，嗯《道路一幕》它当然它的一个。篇幅的转折比较多，可是他的收尾的时候，恰好我觉得他也是在写捕捉这个喇叭声。这个、叭声那那一个道路一幕的时候，我觉得他写的很清楚，他觉得那个人他是在练他的记忆，然后呢，他会在呃。军营这个地方学习，然后他一直就像我们听到公寓里头有别人在弹钢琴，对，那个小女孩是折
2: 磨、欸對，对，然后怎么都不完整，不完整，会怎
1: 么进步不了呢？哎、嗯啊，可是扎尼就是跟人家不一样，他觉得他不讨厌，然后他又认为说，凡一切的这种所谓的音乐。他都有一种嗯人的气味在这里头，然后呃，在那一种中日分劳当中哈、啊，人的那个成分不成熟的记忆里头的种种的在苦练啊，或者是在传达出来的那种慌乱焦愁，他觉得那个人的气氛透过了那个声音的传。传递，他点出来的是始终有人呼之而出。那我觉得这个其实跟他的写作真的是有一点点相连的
0: 。张、嗯、爱玲很会去欣赏在事件当中那种慌乱无措、嗯、矛盾挣扎，我不晓得应该怎么办的那种状况、嗯嗯。我觉得张爱玲很喜欢写这种凡人的。嗯、不知道怎么办的那种焦烦哦。嗯嗯、这种焦烦呢，就是在这个喇叭声里面、嗯，也许这个喇叭手他一直都练不好，嗯、可能明天就要上台了，或者是长官就要验收了，嗯、他一直都吹不好的时候、嗯，大家可能觉得很烦，但是张爱玲觉得、嗯，哎呀，这里面真的太漂亮了。叫做“始终有人呼之欲出”，嗯，这真的就是张爱玲写小说的描绘人的一个主旨吧？嗯，张爱玲其实也有对他的小说有一番归纳，他是怎么写小说的、嗯？不知道老师记不记得有一篇文章叫做《自己的文章》嗯？对对
1: ，呃，其实。张爱玲自己的文章的篇幅非常的长，通常我们，他张爱玲自己有讲，一个创作者跟一个评论者，创作者未必竟然能够诠释或者是了解他自己的一个创作的状况。可是我觉得张爱玲她对自己的文章，呃，所。提到的一个创作者的身份，或是创作者的成就，或是焦虑这些部分，或是他文章的定位，我都觉得他讲得非常的清楚。而且这个问题好像是他在提笔之前，他就已经作为一个创作者的身份，他就已经开始去。了解或者是他自我的定位，
2: 嗯
1: ，书写的风格，对，他都有他的想法
0: 。对，这篇文章是因为有人在刊物上面，嗯、也就是傅雷了、啊、嗯，他写了一篇论张爱玲的小说，嗯，里面提到了《金锁记》是文坛最美的收获，嗯，但是其他的张爱玲的小说都写的比较差，嗯，尤其是啊《倾城之恋》啦、嗯，或者是最差的就是那个《连环套》，嗯，所以张爱玲就写了一篇。自己的文章这篇散文来告诉所有的读者说，嗯、没有那么差吧？哈、嗯，这个可能是来自于我自己的美学观，嗯、跟大家不太一样、嗯。因为大家可能想看到的是善恶分明的，嗯、是非分明的这样的小说。嗯嗯、但是张爱玲自己觉得，我才不写那种小说，我要写的叫做参差对照、嗯。对，老师对这四个字有没有特别的一些感触？
1: 呃，其实张爱玲在自己的文章里头，她提到了米开朗基罗的雕像、石像，对，然后特别去讲了有一尊就是。黎明的那个粗胚的人形，呃，看起来是面目模糊，但是他却觉得这里头有一个时代的意义。然后我觉得这里头也是张爱玲她对她自己的呃写作当中，她不断强调是说，在某一个时代里头，她不是要写出那种所谓的纪念碑式的作品，对，她只是想写这个时代里头的这一些人物的小情小爱，或者是生活。或者是他称之为一个时代的。氛围或是力量、嗯，对，而这个东西不一定要用一种很强悍的革命的态度去做这样的一个纪念碑式的对,对的一个强大的定标，但是他觉得他在这里头所捕捉的，也就是说，我觉得张爱玲最擅长的就是去做呈现这些人物的生活，嗯、人物当中的所遇到的这些时代的因素变因
0: ，尤其是张爱玲写作的时候是在八年抗战的最后三年。嗯他从1943写到 1945， <笑>、呃、是他创作的高峰。嗯嗯所以很多的当时的文坛的作品是比较去写战争、歌颂时代的。张爱玲特别的不这么做，因为那不是他想做的事情。张爱玲就在自己的文章里面告诉大家：时代的纪念碑，那别人去写好了哈，他想写的就叫做“葱绿配桃红”。他不想写那种革命的英雄，他只想写小市民一般的凡人。那借由这些凡人的特点。特别的，或者更能够去撑起整个时代的样貌、嗯嗯，那我想这个是很多小说家都认同的啊、哦嗯，所以尤其是我们看到。很多的杰作都不是在写什么革命英雄、嗯，我们都看到的是乞丐啦，嗯嗯、没有钱的人啦，啊、嗯，或者是失业的人、嗯，他们反而是这个时代的某一种代表。嗯、那张爱玲是这样的感觉。嗯、好，张爱玲在自己的文章里面，他曾经说过一句话，他说：“他们多是注重人生的斗争。”而忽略和谐的一面、嗯。其实人是为了要求和谐一面才斗争的。嗯嗯好，这个就是张爱玲她写自己的文章开头告诉大家的。那后来他又说，他不想写那种时代的壮烈的东西啊，嗯、他喜欢悲壮、嗯，更喜欢苍凉。这个苍凉，我不晓得老师的理解是如何，嗯、因为我记得在《金锁记》里面、嗯，曹七巧或是江长安被张爱玲描绘过。嗯一个美丽而苍凉的手势、啊嗯。那我想老师看过人世间的故事这么多，嗯、对于苍凉，尤其是张爱玲提出的这个苍凉，有没有什么体会？嗯
1: 呃，我觉得张爱玲事实上，虽然她写作的时候还蛮年轻的，大概二十二岁到二十四岁，这些重要作品都出现。可是因为她来自于我们称之为前清的这样的一个世家的背景，再加上她一个不寻常的童年。还有他自己，我们称之为出道好了，嗯、他也必须要靠他自己的一支笔，然后在这样的一个文坛或者是一些小报或者是一些杂志里头去做一些自力更生，自力更生去交涉。所以我觉得他对于人事的理解或者是人性的理解，可能有一些早熟的部分。那他自己说那个称字对照的手法是，嗯、呃，想去写出现代人的虚伪中有真实，浮华中有素朴。对，然后呢，嗯、呃。容易被人看作是我有所耽溺或者是流连忘返，但是他觉得这个是他能够写到的一个文学实践者的部分。那他。真的是不避讳那些生活当中所拼贴出来的，他甚至用杜甫的诗所讲的“残羹与冷炙”，到处潜心酸酸心。那个“潜”字，我觉得就是他能够成为一个很好的小说家，他能够看到的那些部分。对，所以他在这些部分里头，他去了解人的生存或是人的生活，他到底在这个时代里头，他是一个什么的样态。然后，甚至他最细微的他的伤痕，或是他的面对他所积存的那样的一个关于人的呃美或善或是恶的那种种的东西，我都觉得这是他把自己的文章定位成他所要完成的部分
0: 。对，刚才老师提到那个钱酸心，嗯、那个钱是潜水。的潜水夫那个钱哦，也就是一般的人可能平常视而不见的东西，嗯、张爱玲特别要用她的笔端去挖出这个潜在的大家看不到的东西。嗯、那尤其是张爱玲非常有名的《金锁记》啦，嗯《倾城之恋》《红玫瑰》《白玫瑰》嗯、都不断地在挖掘人性。好，所以我们在读小说的时候，会一直赞叹张爱玲怎么年纪轻轻就这么样的去呈现那种很晦暗的、很幽微的一种人的样子，真的是很佩服
2: 她、嗯嗯
1: 。我在教张爱玲的时候，刚好也在教《论语》嗯，《论语》头有一句话，嗯哦
2: 哦、对，我们会觉得张爱玲应
1: 该不屑于《论语》的这样的一个经学的位置，<笑>或者是这些文字。可张爱玲她在序言里头就说：“苟得其情，则哀今物喜。嗯”对，她自己就说。我不记得是不是《论语》里头有讲过这样的话，然后他就把那句话引出来。所以我觉得我们在看张爱玲的小说，未必竟然纯粹就是他要让大家走上没有光的所在，好像是一种摧残性的、悲剧性的、一种浑身不自在、不自由的感觉。事实上，他在挖掘人他的背后的因素或是理由，然后他有一种无无奈、无法。不得的一个状况。对
0: ，这个很类似于一种冷漠的同情，嗯、或者是有距离的关怀。哈、嗯，张爱玲并不是一个太过于热切，你真的会去弯腰、嗯、去帮助别人的一个作家。嗯、他只是用他的笔去揭露一些人的样子。但是他在对准这个人物的时候，其实就展现出他看到了在这个故事里面有一些值得去写的东西，也就是那个钱酸心的钱，经过他的笔、嗯、让大家看到。所以张爱玲其实是一个蛮有同情心的作家的哈、啊嗯，那否则大家就不会看到在民国初年一个嫁到了有钱人家，但是丈夫却是残障的这个曹七巧内心的一些委屈。嗯可能大家就会觉得说，哎呀，这个人怎么那么变态，去控制他的儿子啦、女儿啦？嗯、但是读完张爱玲的《金锁记》，其实你不会太去责备曹七巧，你反而是用一种同情的姿态在看着这个人的。嗯、那我想，这就是张爱玲所说的“葱绿配桃红”，嗯、还有它的苍凉的味道就在这里。好、啊，这篇文章，嗯、呃，其实会对一般读者来说有一点点的理论。那我不晓得在这篇文章里面，老师有没有印象特别深的句子？嗯，自己的文章
1: 。嗯，我喜欢他在自己的文章里头，他自己这样很直白的说。我喜欢素朴，可是我只能从描写现代人的机智和装饰中去衬出人生的素朴的底子，因此我的文章容易被人看成过于华靡。但我以为用《旧约》那样单纯的写法是做不通的。托尔斯泰晚年就是被这个所牺牲。我也并不赞成唯美派，但我以为唯美派的缺点不在于它的美，而是在于它的美
0: 有没有底子。嗯，对。所以这个底子是张爱玲要求自己的东西。那一般读者。只看到张爱玲的文字很技巧，很会用譬喻啦，很幽默啦，很会调侃人，大家可能就会觉得，哎呀，张爱玲的风格就是如此而已哈、哦嗯嗯。但张爱玲自己知道，她是不止于此的。嗯，她想要看到的是，人最真实的样子。嗯嗯、那我想这就是刚才老师念的这个底子哈、哦。所以张爱玲后面又说，西涧的水花是轻佻的、嗯，但如果是海水。我们看来虽然也是看到它的微波粼粼，但是呢，仍然保续着洪涛大浪的气象。所以张爱玲是会选择我既要保留在海面上的那些波光粼粼，很迷人，但同时我的小说也是有海洋的深厚的。我
1: 还喜欢它的结尾这一段结尾说、嗯，呃，我保持我的作风。只是我自己惭愧写的不到家、嗯，而我也不过是一个文学的习作者。<笑>我想这个是很多作家真的是有感而发，嗯、包括他说，哎、欸，我们最好的作品可能在我目前可能还没有办法诞生、嗯。那我觉得他讲这句话，以张爱玲的个性，我觉得他就是非常的直率。对。然后他在二十多岁，虽然他已经完成那么多的作品，可是他认为他有这样的一个文字的书写的愿望，可是他对于那个文字的。琢磨这件事情来讲，他还是不断的在，嗯，应该叫用功吧嗯。嗯
0: ，我常常看到玫瑰老师在脸书上 PO 一些他最近看的电影哈、喔，我发现玫瑰老师好像不太看好莱坞的片子、哦，大片，对不对？好，嗯、为什么呢？嗯呃,呃
1: ，那您的意思说张爱玲应该也会看好莱坞的这一，<笑>尤其他的编剧，嗯、呃
0: ，就因为我们刚才说张爱玲是不太喜欢那种是非善恶很分明的哈、嗯嗯嗯，我想玫瑰老师应该是受不了。好莱坞电影那种好人就是极度的好，坏、嗯、人就是极度的坏的这种世界观，嗯,嗯、呃，因为我自己也不太受得了这种太阳春或是太童话式的东西。
1: 嗯、呃，其实我从年轻时候就很爱看电影啊，当然是国片啊，邵氏影城啊、嗯、武打啦、啊，或者是那个古装啊什么的，嗯、我都看、嗯。对，小时候嘛，反正电影就好看嘛。可是后来到了大学，尤其是接触了法国新浪潮，嗯，呃、我真的觉得我的时间有限，嗯、<笑>然后我会不断重复去看我喜欢的，比如说侯麦啊、嗯、或者楚浮的电影。嗯嗯、那呃，就以这次我们现在来讲好了啊、嗯，虽然那个金马奖有很多的大片，对，可是呢。呃，最动我心的话就是《偶然与想象》嗯，他三段的那个编剧、啊、偶然与
0: 想象》是一个日本日
1: 本的，对他、嗯、即将有一部获得日本奥斯卡。在车上，他就是应该说不能讲获得，他就是入围啊、嗯嗯，到去跟周梦红的《瀑布》同台竞赛的最佳外语片，嗯、呃、哦，另外一部，哎、哦，他们提日本人提名嘛、嗯嗯。那我的意思是说，你去看那样的电影，他真的是提出了有点像，我觉得有点像张爱玲自己讲的，他、嗯、没有要有一些道德层面的或是明确主题的、嗯、的诉求，可是他会用他的文字。或者是用电影导演或是编剧的一个方式，它去呈现出人生有很多，嗯，应该叫做尴尬嘛，或者是有很多的这种捡拾，捡拾你某种记忆的片段，或者说你在这个记忆当中的你是一个什么样的角色？嗯、对。所以看了那个《偶然与想象》的时候，我就觉得说，太多的细节你想跟那部电影做对话。嗯。那这个可能是我在看好莱坞电影里头，我们。看完以后對對，对，就是一个完美的结局，或者是一个英雄的这个<笑>这个收场。对，那这个在我的阅读或是观影当中，它比较不会让我有这种余韵。我想这个余韵也是张爱玲的书里头所会写的。对
0: 对对，所以嗯， um, 老师看电影应该是会选择一种。跟切实的人生有所呼应的哈、哦嗯嗯，可能不太会去选一些什么飞车啦，嗯嗯、呃，偷银行的钱啦、嗯、这种太好莱坞的东西。对,對我后来渐渐也发现到，我不太看。好莱坞的大片，尤其是呃非常非常的卖座、赚到很多钱的那种大片、嗯，我反而没有想要去看的憧憬。嗯、我比较喜欢看一些小片，哈，欧洲片会比较满足我了、嗯。我我想，玫瑰老师可能跟我一样，都被张爱玲影响、嗯，会有这样的一种人生观，因为我们觉得这个才是人。最真实的样子、嗯。好，一提到张爱玲呢，我想应该大家都会知道，张爱玲她其实不叫做张爱玲，她在十岁之前叫做张英、嗯、啊，火布，然一个英国的英、嗯。张英这个名字是张爱玲从小到十岁国小的时候用的名字。那为什么张爱玲这个名字会出现呢？是因为张爱玲她的妈妈。要帮张爱玲去报名一个贵族小学，叫做皇室小学，需要有一个中文的学名。那张爱玲没有这个学名怎么办呢？张爱玲的妈妈就直接用张爱玲的英文名字爱玲，就找了一个最俗的爱，最俗的灵，就变成张爱玲。想说啊，随便用一下，反正是暂时的。但没想到，居然变成了我们现在一个文学史上意义的大明星了。
1: 在皇冠的出版的张爱玲的全集当中，我最喜欢的版本还是封面上有张爱玲三个字的版本。嗯、呃，当然如果。我的名字叫艾琳的话，我会觉得跟张爱玲自己讲的一样，他会觉得有点俗不可耐。嗯，呃、当时的话媽媽就，妈妈其实还好吧，又不是俗芬什么的。啊、<笑>然后就就决定好了。那他甚至跟严英啊之间的那个对话当中，双生里他他最后附注有讲的说，呃，张爱玲，爱玲这个名字太难听了，所以他有时候双方就念就叫张爱。张爱，呃，就好像比艾琳好像好一点点、啊。特别一對,对。那但是呢，他到现在还。也不会改,改名字啊！他从出道就是我们台湾读者所认识的，就是艾琳嘛、啊，张爱玲。那大家艾琳姐教了那么多年，也不会觉得她应该改一个更华丽的笔名不需要。呃，但是他的小说，我就因为他看了这篇文章，我就把他的小说的主角的名字，比如说嗯,嗯白流苏、嗯，呃，或者是我们讲的那个王家之，或者是那个葛为龙、嗯，或者是范柳园。哎、嗯，确、欸、实、欸，哎，包括。白先老师的《饮雪宴》嗯，我都觉得说，这些在旧小说或者是呃小说作者来说，曼桢、世钧这些名字，好像都必须要有一点点的斟酌或是一些琢磨。嗯、对，那。呃，他自己觉得他的恶俗不堪，他自己用四个字“恶俗不堪”。可是呢，明知其俗也不打算换。可是我对人民又非常感到兴趣，嗯、所以就在他的这种呃阅读啦，或者是他自己的创作当中，他就去归纳呃谁能够取名字？作家当然能够取名字，嗯、神父能够取名字、嗯、啊，或者是五班的算命的算命的呃，<笑>我们现在很多学生的名字对雷同或者爱用什么哲啦都是啊，或者是伟呀那些的。對對对，都会有這种这样的一个状况、嗯。那包括他讲到那个皇帝在改那个建元了、啊，改改年号的时候，也是不断的换名字、嗯。所以我觉得他对名字事实上是呃很有感的。对，可是他又说自己的名字非常的恶俗，可是他也不准备要改了、嗯。我觉得这个任性或者说这样的一个我们称之为偏执好了，确实他非常可爱的地方。嗯嗯
0: 嗯，对我非常喜欢张爱玲在。这一篇《必也证明乎》里面的一个句子、啊嗯、他说：“我必须要从柴米油盐、肥皂水跟太阳之中去找寻实际的人生。”嗯，这是张爱玲自己的人生观，嗯、我想也是他的创作观，嗯他自己喜欢在一些周遭的生活里面去看到一些人的样子，嗯嗯、然后把这些真实的样貌放在自己的小说里面，嗯、所以不要太过于特别、嗯，或者是他的人生故事有什么崎岖的高潮迭起、嗯，其实都不用，就是一般人柴米油盐的一般人就可以变成非常好的小说的题材了。好、嗯嗯，
1: 他里头甚至调侃了一个。莫名其妙都念起来不顺的那些名字啊、嗯，呃，连字啊，什么公羊缓嘛、嗯，然后不同的對很
0: 多作家都要挑这种呵呵，非常文拗口、嗯，对
1: 的的这些名字啊
0: ，这些名字反而嗯。会给大家一个想象没有错，但是呢、嗯，太多这些名字的时候，也会造成读者的麻木。嗯嗯啊、那我想，一个俗的名字、嗯、有这个俗的名字的优点、嗯，以至于大家都很愿意叫做熟“熟林、啊”嗯、熟啦、“熟芬”啦、“熟娟”啦、“熟平啦”啦、嗯，到处都是、嗯。我们也不觉得那些人有什么俗气或者是不太适宜的地方、嗯。对，那我想这也是张爱玲她自己的很重要的人生的观察。嗯、好。今天我们从夜莹的喇叭一直提到张爱玲的名字。我想，张爱玲在一九四零年代写这些文章的时候，都是在上海去观察到很多的人情事象。呃，上海我记得有一条河流过哈，张爱玲可能也大概都在晚上写作，所以我就立刻浮现出一首歌叫做《苏州河畔》。我想，美桂老师。一定会唱这首歌、嗯。那我们现在就来哼一下，也祝福各位在阅读张爱玲的过程当中非常的愉快
2: 。好，夜留下一片寂寞，河边不见人影一个，我。挽着你，你挽着我，安的街上来往走着、啊，我们走着迷失了方向，尽在安的。河边彷徨，不知是世界离弃了我们，还是我们把它遗忘，也留下一片寂寞。河边不见人影一个，我挽着你，你挽着我，安定街上来往走着。我们走着，迷失了方向，静在岸边河边彷徨。不知是世界离弃了我们，还是我们把它遗
0: 忘。好，那今天。我们的今天遇到艾玲姐就到这边结束，拜拜。